0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第123集。海州市的西北郊，北关区的星城港。有景盛集团的一处种植园，说是种植园，其实是赵景荣建的私人院子，前前后后占地三四百亩，种植了些竹树花木。从紧邻着大道的庭院大门，一条十米宽的水泥甬道往种植园深处延伸，一片开阔的草坡藏在种植园深处，草坡上有七栋别墅簇拥在一起。九十年代初，赵景荣就建好了这座园子。传言花了三千多万。丁向山在任上时，万象前、万勇给压得抬不起头，与万家同气连枝的赵景荣还不敢举家搬进来。不过这里成为他们私下里相聚的场所，设施服务不比西山饭店差半星，享受一些特殊的服务还能避人耳目。丁向山倒台之后，这一处的场所在海州市已经是半公开的存在。文山饭店毕竟是公家的场所。不比这里，秘密性更强。周富明年后来过一两次，就喜欢这个地方。他自持身份，还不会做些太荒淫的事，更不想给赵景荣控制住。只要图享受，会让更清静的人安排。但是人处闹市中，偶尔到这园子来静一静，却十分的舒坦，不由得感慨：官做的再大，也比不上手里有钱好呀！哪个党政干部有胆量自己给自己建这么一处院子？周富明接到金国海的电话，他正在赵景荣北关的院子里玩牌。除了赵景荣，还有市委秘书长周小谢以及新加坡新城集团的副总裁罗文军。赵景荣的景城地产就有新城集团的投资。这次拿下沙田街市的那块地，还要继续接受新城集团的入资。对于新城集团来说，他们更喜欢直接对具体的项目入资，这样一来撤出来也快。赵景荣跟周富明搭上关系。还是因为周富明的儿子旅居新加坡，成立一家外贸代理公司。赵景荣先通过兴盛集团与周红梅的公司发生业务上的关系，送了好几笔好处可观的业务，自然与周富明搭上了关系，这才有了年后万家与周富明妥协的事情发生。周富明与万家父子一直以来都有矛盾，有赵景荣居中苟合，才为了种种的利益走到了一起。周富明接到金国海的电话，不晓得金国海是否有意，单单只提到了万天才的名字，没有提到赵景荣的儿子赵思明。周富明想起前些天万勇跟唐学谦亲热的模样，心里压着一丝的不快，只是淡淡的说：“我知道了，万副市长那里有没有通知呀？”金国海指示市局派出得力干警追查此案的同时。首先将消息告诉周富明，万勇那里能拖一分钟，他当然要拖足一分钟。他这样处置可以说是给足了周富明的面子。周富明心想着给万勇一些教训，免得他忘乎所以。平淡地说：“你那边就按照正常的程序来，最好能避免事情发生，找个适当的机会通知万副市长一声吧。”他的话说的模棱两可。也有些自我保护的意思，瞥了对面赵景荣一眼，也决定不跟赵景荣说。他知道赵景荣跟万家的关系比他跟赵景荣要密切的多，他甚至希望事情闹大一些，让万勇开口来求着他，好让他知道谁才能真正的遮住海州的天。语气淡淡的，便将电话挂了。牌桌上的其他三个人只当市委的事情有人打电话过来跟他汇报，心里好奇却不方便问。周富明没有心思留下来继续玩牌，将牌往桌子中间一推：“今天就到这里吧。”起身就要走。这时候才八点半，赵景荣有些奇怪，还是走过来，拿起他抽屉里的钱，笑着说：“周书记每次都忘记将赢的钱拿走，我可没有责任替周书记保管呀。”稍稍整了整，有三四万的样子。还小心翼翼的将灵币叠在上面，递给周富明。周富明将灵币拿下来丢桌上。找零钱不容易，免得下回玩找不着零钱。周小健从抽屉里拿出一叠钱，跟着周富明离开。每一个星期打一两次牌，赵先生倒是很辛苦呀，还不如一次都塞给他呢。罗文金轻笑着说：“罗文君轻笑着说。”国内的官员什么时候胆子变这么小了？每次玩牌一两万、三四万的给，大半年塞到周富明的口袋里也不下五十万了，总比不了一次塞给他五十万震撼。周富明最近的态度似乎有些懈怠，对他们的事情并不像原来那么热心了。赵景荣想着周富明匆忙离开时的神情，周富明看上去神色平淡。善于察言观色的赵景荣还是看出发生了什么事情，并且似乎不急着通知万勇。赵景荣走到房间的角落里，拿起脚柜上的电话，拨给万勇。手机占线，拨万勇家的电话也是占线，拨万勇秘书的电话还是占线。万家老爷子万向前调到省里，借着考察的机会出国旅游去了，澳洲十国玩一圈，还有五六天才能够回国呢。赵景荣心里压着不祥的预感。想着周富民离开时阴郁的神色，手都有些抖，不断的拨打几个电话，好不容易拨进去，是万勇秘书接的电话。万副市长人呢、啊？刚才给你打电话一直打不通，赵总出了些事情，市局那里刚刚传来消息，说天才与思明今天晚上找了些人，打算教训他们学校的一名女教师，是建委副主任黄柱全报的案，原先天才跟思明准备拉他儿子一起去的。他儿子孬没敢去，却背地里报了案。可能天才跟四明他们的想法有些激烈，市局研究了一下，直接上政法委书记金国海汇报。金国海到底打算怎么做还不清楚。市局已经派出了几批警力了，幸好万副市长跟市局的人际关系密切，才提前得到了消息啊。赵景荣恨得差点将电话机砸掉。金国海是外来户，这事涉及到市里领导的子女，他不直接跟万勇打招呼。也会跟周富明汇报。周富明刚才就是接到金国海的电话，却若无其事的结束牌局。他到底想做什么？这一大半年来陪他玩牌，四五十万都他娘的喂了狼了。赵景荣自认为自己心狠手辣，想到周富明离开时阴郁的眼神，心头有些发寒，心想：他妈的，这才是吃肉不吐骨头的主。万副市长人呢？赵景荣阴沉着脸。现在联系不上天才思明，赵总的电话一直也打不通。万副市长让所有人都出去找他们，他亲自开车出去了，让我留下来联系赵总。赵景荣还没有慌神，问道：“一中的女教师是谁？住哪里？电话号码是多少？快派人去盯着。”具体的事情不清楚。外副市长不是在市局有朋友吗？三个问题，一个问题十万块，钱我来出。赵景荣认定周富民的心思变了，多小的事情也会搞上大事情，一定要不惜一切代价制止事情的发生。曹洪宝、赵世贵，赵景荣顾不及招呼罗文兵，大声喊他的保镖，一边试图拨他儿子的电话关机。四名今天有没有找过下面人？赵景荣问文成赶来的保镖，大家都摇头不知道，因为刚到手的三菱跑车受损。赵思明怕他老子责骂，这种事情自然不会找景城集团养的打手。赵景荣将手下人都派了出去，让他们分头去找他的儿子可能跟万天才去的地方。最好的结果自然是将人截住，但是市局已经派出好几批的警力，谁能保证比警方先找到这几个混账？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。赵景荣心里恨得发痒，既有对儿子不争气的恨，也有对周围赶着看热闹的人的恨，也有对周富明背叛的恨。他必须要想着万全之策。他甚至搞不清楚周富明为什么突然就变了。赵景荣打万勇的电话，问他在哪里。电话里来不及多说什么，赶紧开车去一中汇合。万勇此时还没有接到正式的通知，他从赵景荣的嘴里得知周富明可能早就在牌桌上得到了消息，心头大恨的将他那辆尼桑车前车门踹凹陷进去。操他娘的，养只狗还知道两屋之声呢！他娘的，是头恶狼！他周富明忘了是谁让他坐稳这个位置的？你别急，事情我想不会这么简单。赵景荣将万勇拉进他的皇冠，可以做的事情他都派人去做的，但是没有具体的消息，可以做的事情十分的有限，甚至不知道那几个混账小子想教训的是哪个女老师，也不知道哪个女老师怎么惹毛这几个混账小子，守在学校门口也是枉费力气。关键是周富明的态度让人琢磨不透，难道他还在记恨以前的事情？一休之后，白天虽然还很炎热。夜里却凉得快，仿佛一阵东南信风吹过，城市里的暑气就消散尽了。看着两辆警车驶进建伟的家属小区，张克说道：“我们可以走了。”盛清跟邵志刚都坐进张克的车里，他们的车由手下人驾驶跟在后面。盛清说道：“岂不是太便宜那几个王八蛋了？”张克笑了笑说道：“不是让你找个法律顾问吗？”没事你要多学些法律知识。既然警方已经介入了，你以为警方会比万勇更晚找到那几个王八蛋吗？就算万勇先找到万天才、赵四明，制止他们的恶行，但是他们为犯罪做了充分的预备的事实无法改变的，多少都能给他们些教训。崔玉曼在离一中不远的北阁星村租了一套一室户。崔玉曼离开学校之后，就直接回到他租的房子，房子里没有电话，马海龙就守在楼梯口对面的隐蔽里。万天才、赵思明他们还没有出现，张哥他们赶着去北阁新村，在途中接到金国海的电话。金国海虽然是外来户，但是小半年的时间，也不是说在市局里找不到一两个趁手用的人。市局已经派了几名便衣到北阁新村守株待兔，马海龙就没有必要再守在那里。经过海州一中，看着学校门口停着一辆皇冠，一辆尼桑。海州市里没有几辆皇冠。张克一眼就认出是赵景荣的车，旁边的尼桑一定是万勇的车。辛国海刚打电话来，市局还没有将此事正式知会万勇、赵景荣。但是万勇知道这件事情也不是很奇怪，说不定市局里面有人想投机讨好万勇。富贵险中求，所谓的纪律能算什么？张克唯一能肯定的是，消息不会是周富民告诉他们。周富民真有心要维护他们，可以直接干涉市局的行动。甚至在北革新村派几辆警车，就能将万天才、赵四明这几个王八蛋直接吓跑，总比他们没头苍蝇一样守在一中校门口守株待兔强呀！看来金国海跟周富明汇报时故意漏掉赵四明的名字，故意将万天才等人的主观恶性轻描淡写，还真是好戏。金国一中没有做停留，张克给唐学谦挂了电话，将事情大概汇报了一下，说道：“唐伯伯。”夜已经深了，我要回家睡觉去了啊！从北阁新村接走马海龙、张克他们，仿佛在这件事情从头到尾都没有出现过。他们在盛世年华找了一间包厢，之后的消息都是金国海及时传来，再由张克转述给唐学谦、万天才、赵思明，一共六名小青年，大约在九点半钟出现在北阁新村。在他们骗得崔玉曼开门之后，市局的便衣。与街道联防人员将他们六人堵在房间里一拥而上，抓了个正着，迅速带回市局审讯。那几个脓包在给带到市局的路上就全招了。赵景荣倒是最后打听到目标是谁，可惜来不及制止万天才，赵四明就给逮住，他们只得事后赶往市局，只希望在审讯环节做手脚。金国海只说周富明的意见是依程序办案。何况赵思明、万天才他们，在到市局之前，都已经招认意图犯罪的事实，只差一份正式的口供。他们甚至以为还没有来得及教训崔玉曼，就让警方抓住，顶多抓到公安局给教育一顿就可以回家。万勇恨不得一巴掌掴到他儿子万天才嘴角吐出血丝。经过海城外来户，正因为他是外来户，他在海州市没有利益的纠葛，这才不好商量。市局为了推卸责任。一开始就将事情捅到金国海那里，事情到了这一步，谁想干涉这案子都绕不过金国海。万勇心里大恨，哪怕周富明提前言语一声，让他领着这班子混账到市局来自首，后果都要比现在的犯罪未遂要好得多。张可不知道周富明接到金国海电话时就跟赵景荣在一起，但是周富明故作迟钝，可见他对心里已经对万勇这段时间跟唐学谦走的亲近很不满意。张克在盛世年华的包厢忍不住要俯仰大笑，果然妙，看他们铁三角以后还如何死死的抱成一团。周富民回到家，将赢来的钱交给爱人收起来，将中央电视台的晚间新闻看完，才思量起要打电话问一问事情的进展。不仅是副市长万勇的儿子万天才，景城集团总裁赵景荣的儿子赵思明，涉案的六人还包括人大秘书长、市委政策研究室主任。开发区管委会副主任、海州港务总经理的儿子，除了万天才之外，其他人皆已满18岁。周富明哪里想到万勇与赵思明的儿子整天混在一起，也没有想到这几个人竟然混账到这种地步，竟然预谋绑架女老师，施以凌辱。想起自己偏偏在赵景荣面前接听金国海的电话，而没有提醒一句，心想着赵景荣一定心里将他恨死了。这种事情再无法挽回。周富明暗叹一句：“哎，金国海误我呀。”金国海要求他对此案进行进一步的指示，他只得说：“你是政法委的书记，案件怎么该审理，还要你来做主吧？”这句话是我完全与这次案件脱开干系。周富民也没有想到，万勇、赵景荣的儿子会软烂到在警车里就全部公认不会，他可以暗示市局办案的方式稍稍变通一下，但绝对不会拿自己的政治前途直接要求市局更改口供。金国海到海州后态度模棱两可，好像谨守外来户的角色。海州市里具体的事情能少干涉，会尽量的少干涉。算是政法委书记，却小事大事都不拿主意，只把把柄交到他手里。他就会露出吃人的凶相。周富明挂了电话，心里后悔呀。但是事已至此，万勇、赵景荣也只能怨自己生的儿子太混账。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。